0: Maui i el tauró de l'aleta daurada. Havíem passat tres anys. A Cala, en el seu aprenentatge per ser cap, s'havia dedicat a visitar els onze poblats de l'illa i establir lligams. Començava a ser molt respectat, ja que compartia amb ells l'abundància de pesca que el collar de petxines de i els otorgava. A més, va acordar amb tots els altres caps de construir un entramat de sèquies per aigua a vestir d'aigua tots els indrets de l'illa i així compartir també la generositat de la pluja que els arribava puntualment al seu poblat. perquè. Tot i ser una illa, la pluja es repartia de maneres diferents i els altres poblats patien sovint de sequeres. Mauna per la seva banda, ja era un alumne avantatjat de Kaupo i s'ocupava dels malalts per l'avançada edat de la seva mestra. També començava a fer algunes prediccions, com endevinar el sexe dels fills abans de néixer o els moviments del vent o el millor temps per sembrar o fer la collita. També havia creat una escola de remeis per compartir coneixements amb altres remeiers dels poblats de l'illa i fins i tot s'atrevia a experimentar amb nous ungüents curatius. Pel que fa a Maui, havia enllestit la seva barca. Era molt lleugera i vestida amb una vela en forma de triangle i molt manejable. Un tendal de canyís i fulles de cocoter cobrien part de la coberta havia fabricat una quilla semblant a l'aleta d'un tauró, però a l'inrevés, que anava de la proa fins a la popa i assenyia la solera en forma de lluna. A tot el llarg la tapa de regala hi va posar tres escalameres i llurs escàlams, a bebor i estribor, no pas pels rems, sinó per subjectar uns patins que havia penjat al redó i que riaria amb el temps bonança i ben sostingut per guanyar velocitat i estabilitat a la barca. Els pescadors del poble admiraven aquella barca ben diferent de les seves i prenien bona nota de com Maui l'anava construint. Però no li havia posat nom. I ja se sap, sense un nom una barca no es pot votar. Hi havia alguna cosa que lligava a aquell lloc i que no el deixava marxar. Una tarda, mentre estava a veure la barca rumiant quin nom li posaria, Mauna el va venir a buscar. Caupo volia parlar amb ell i de seguida hi va anar. En entrar la cabana va veure la vella remeiera que geia ja la seva hamaca. Amb prou feines respirava i parlava amb un fil de veu el suficient per fer-se entendre. Maui s'hi acostà, li agafà la mà i Caupo va obrir els ulls i li somrigué. Després començar a parlar. Fa dies que hauries d'haver partit, però no ho has fet, i jo sé el que et lliga aquí. Sóc jo, O potser és Àpia? Però tu ja saps que Caupo i Àpia són la mateixa persona, només que amb 90 anys de diferència. Tu i jo estàvem predestinats a trobar-nos però no em pensava que fos d'aquesta manera. Quan vaig arribar a aquest poble, era molt petita. Vaig arribar per mar com tu, junt amb els meus pares. Jo aleshores tenia un any acabat de complir. La bona gent em va acollir i aquí vaig créixer. La mare m'ensenyava l'art de la remeieria i el pare... Els secrets de l'endivinació. El dia que van morir jo tenia deu anys. Havien sortit tots dos a pescar junt amb altres pescadors i segons em varen explicar, un tauró d'aleta daurada se'ls van endur d'una revolada saltant per damunt la seva barca. Et recorda alguna cosa això? En un llibre que la meva mare escrivia hi havia el relat de la seva mort descrit amb pèls i senyals molt abans que succeís. Era una mena de diari heretat de la seva mare i que ell alhora l'havia heretat del seu pare i així no sé quantes generacions. En ell hi ha escrit tot el saber del meu ofici. Tu mateix el pots llegir. Aleshores Caúpo li va mostrar un cofre de fusta envellida i li va dir que l'obrís. A dins hi havia un llibrot molt pesat, tan o més vell que el cofre, amb els fulls esgrogueïts i el damunt de la coberta que era de pell i havia escrit amb lletres vermelles aquestes paraules. Llibre de receptes i pressagis. Maui el va obrir just per la pàgina on hi havia el relat que Caúpo li havia acabat de contar i va demanar que li llegís en veu alta. Pressagi 505. De com un tauró de d'aurada se'ns durà el palau dels déus del mar. Un dia vindrà, que per damunt la nostra barca saltarà un tauró de d'aurada i ens arrossegarà al fons del mar. Els taurons de d'aurada tenen la missió de dur el Palau dels Déus del Mar, gent terrenal, per a convertir-los en alguna cosa que no sé endevinar. Tampoc sé ben bé per quin error serem nosaltres escollits. Potser perquè ens vàrem estimar a despit de la voluntat dels déus. Potser perquè som fatillers i ramallers, O potser perquè l'atzar ens ha triat, qui sap però quan arribi aquest dia estarem preparats. Al peu de la predicció hi havia una nota que deia així Peràpia, la nostra filla, per quan llegeixi aquesta predicció no ploris per nosaltres, filla. Quan sigui l'hora sabràs d'algú que et vindrà a buscar i llavors el teu esperit i el nostre es retrobaran. Maui, va tancar el llibre i Caupo va tornar a parlar. Quan vas arribar, vaig saber de seguida que tu eres aquest algú, però jo ja era molt vella i no et podia acompanyar a la recerca del tauró de daurada. Per això vaig seguir fil per randa totes les indicacions que la mare va deixar-me escrites en el llibre i que jo, fins aleshores, no entenia. La teva arribada, la teva anada a la manera de com havia de crear un esperit propi que t'acompanyés, de com escollir els que t'havien d'acompanyar. Bé, ja saps d'aquest parlo. Ara, però, Maui, has de marxar. Si tu no marxes, jo no me'n puc anar i no podré reunir-me amb els meus pares. Ho entens? La teva pertensa també ha de ser la meva. Tens la barca preparada i tens la bosseta de pell de foca amb les tres coses que t'ajudaran a trobar el teu pare. Jo no sé ben bé com les has de fer servir, però tu ho descobriràs a mida que les necessitis. Marxa, mau i marxa, issa la vela i, i fes-te mar en dins i quan estiguis ben lluny, que apenes divisis el nostre poblet dibuixat a la ratlla de l'horitzó veuràs com sent l'aire cap al cel un remolí de sorra blanca serà el senyal que jo hauré marxat i convertit en remolí de sorra vindré al teu encalç i passaré ben a prop teu per acariciar-te després seguiré el camí a la platja de la sorra blanca aquella on descansaré per sempre bressolada per les ones. fatigada de tant parlar que un posses munir dins la seva amaca, tancar els ulls i es disposar a dormir. I mentre el son l'anava prenent, deia «Marxa, Maui, marxa, vés a buscar el teu destí, marxa, Maui, marxa, 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 marxa. I Maui va marxar, no sense abans batejar la seva barca amb el nom d'àpia, i mentre navegava mar en dins, ja enyorava la gent del poble. Tots l'havien anat a acomiadar a l'hora de la marea alta. A Cala, fent les funcions de cap de la població, va retornar-li el collaret de petgines. Maui el va voler refusar, però a Cala li va dir que ja no el necessitaven, perquè durant el temps que l'havien tingut, havien après l'art de la pesca, que no és pas l'art de saber pescar més, sinó de quan fer-ho i on fer-ho, preservant els dons que el mar els donava. També havia après a aprofitar l'aigua, a conservar-la i a compartir-la. La força del talismà era per aquells que emprenien aventures a mar, tal i com ell havia dit a Matafala abans d'anar i Lima, i a Maui li caldria en el seu viatge. Caupo també hi va ser a l'acomiadament, la portaren arran de l'aigua en la seva hamaca. Després, llançaren flors al mar que feren una catifa de colors per on àpia, la barca de Maui, allunyant-se amb el flux de la marea. Aleshores, Caupo va començar a cantar la cançó de comiat i tot seguit, la gent de Falepa s'hi va afegir. Encara no has marxat i ja t'enyorarem. Ja t'enyorarem i ens costarà de viure. Només el teu record i tot el que ens ha estat només el teu record i tot el que ens ha estat serà nostre consol i la raó de viure. I en somnis et veurem cercant la teva llum. Cercant la teva llum, en ensomnis et veurem. Només el teu record i tot el que ens ha estat, només el teu record i tot el que ens ha estat, serà nostre consol i la raó de viure.